0: 各位好，您现在收听到的是《圣人请卸妆》，我是刘佳。庆历四年春，永和九年春，这两个年号呢，可能很多朋友呀都分不清是哪个朝代的。可是你在听到这两个年号的时候呢，有没有一种似曾相识的感觉？哎，对，都是咱们背过文章的开头。历史上呢，其实有三个比较有名的永和。第一个永和呢，是东汉的第七位皇帝刘保使用过的年号。这东汉末年的情况比较乱，皇帝嘛，那那就跟不回家的青蛙一样，让人操心。由于汉顺帝刘保的皇位呢，是人家宦官帮他争取过来的，所以刘保只是个摆设，大权就交给宦官了。后来呢，这宦官又跟外戚梁氏勾结，开始了长达二十多年的梁氏专权呀。历史上呢，还有一个有名的永和，是永和九年，岁在癸丑，暮春之初，会于会稽山阴之兰亭，休憩事业这就是王羲之组织小伙伴啊喝酒开趴的，顺便呢写下了天下第一行书的《兰亭序》那一次。根据《世说新语》里边的记载啊，这次参会的四十二个小伙伴啊，酒量都一般般，个个喝的是小脸通红，红颜焕发，发人深醒，醒了就吐。<笑>那第三个有名的永和呢，就是豆浆了。这个咱们先忍一下。那今天跟大伙好好聊一聊永和九年王羲之喝的那顿大酒，以及那篇草稿《兰亭集序》是如何成为天下第一的。走着。坐卧流觞九九曲，青云白家香绵熟。三杯席间天地暮，不辨南北与东西。为啥一份草稿变成了天下第一？这王羲之和小伙伴们喝酒玩的是什么游戏啊？这《兰亭序》的结局究竟如何？这幅作品为啥引起无数英雄都折腰呢？今天的圣人请卸妆，就跟大伙儿聊一聊永和九年的那顿酒。东晋的永和九年，就是公元三百五十三年的三月初三，这是一天非常特殊的日子。时任右将军、会稽内史的王羲之办了一场声势浩大的文人聚会。参与这次聚会的人有谢安、孙绰、芝顿这些文学大咖，还有王羲之的子弟等四十二人。席间，大家是曲水流觞，饮酒赋诗。这王羲之呀、啊，就趁着醉意，把唱和的诗赋编辑成集之后，并且作序了。这一篇序就是声名远扬的千年佳作《天下第一行书》《兰亭序》。晋朝呢，上承三国，下启南北朝。这晋朝咱们知道，又分成东西两晋，一共呢传了十五位皇帝，统治时间呢满打满算一百五十五年。西晋啊，其实是一个偷来的王朝。那司马昭之心，路人皆知。可是路人都知道司马昭，他还是没篡位呀。等到他儿子司马炎上位，那就忍不住了。公元二百六十六年，司马炎篡位，建国号为晋，定都洛阳，史称西晋。公元两百八十年呢，灭掉了吴国，完成了统一。就这样一个王朝呢，要借助铁腕来维系，那是一定的。司马氏的西晋呢，这不少文人呀，被压抑的喘不过气儿来。公元两百九十年，晋武帝死了，皇宫呢跟这个诸王争夺权力，互相残杀，最后酿成了八王之乱。西晋灭亡之后，这个皇室宗族呢，司马睿在建康，就是南京建立了政权，史称东晋。可以说，东晋是西晋的一个延续。那统治者呢，都是司马懿的后代嘛。但是东晋的实际政权呢，却不在司马氏的手里，而是在王、谢、桓、庾这四大家族呀轮流掌控之中。东晋的门阀政治呢，也是因为这个发展到了历史的一个巅峰时期呀。熟悉历史的朋友呢，可能都知道这样一句话：“王与马，共天下。”这个王就是琅琊王氏。又因为东晋的统治地点呢，大部分在江东，这古代称为呢江左，所以江左呢就指代东晋。哎，啊，是不是有点《琅琊榜》的意思了？<笑>要是跟西晋相比啊，东晋时代的什么郊游啊、畅饮啊、书写呢，都变得轻快起来了。轻快的不只是整个时代，这王羲之呢，结婚这事也挺轻快的。他十六岁的时候呢，被西晋选为东窗快婿。之后呢，他就和西晋的女儿西璇结婚了。三年之后，王羲之凭借着余亮这些人的推荐呢，根据自己的家世，官至会计内史、右军将军。当然，混到这个职务呢，也经过了一些时间啊。会稽山呢，在咱们今天的浙江绍兴。根据《晋书·官职》里边的介绍，晋朝呢，在太康十年，也就是公元两百八十九年的十一月，把王国的相就改成了内史，其他封国的行政长官呢，还是称为相。那郡国的封国呢，内史相当于郡的太守；县王封国的内史呢，相当于县令、县长。而王羲之所在的会稽郡。这种重要的郡呢，也有内史来代替太守，也就是说，王羲之在会稽郡呢，那还是管事儿的人，不是那种被架空的闲职啊。至于右军将军这个职务呢，可能有些朋友会产生疑惑了：哎，王羲之不是书法家吗？这老王还能抄家伙打仗啊？关于王羲之呢，右军的这个职务呀，有两种说法。有人说右军是武官，王羲之呢是咱们中国古代文人稀有的真的能领兵打仗的人之一。因为呢，从王羲之之前担任过的这个官职就可以看出来，其实人家王羲之就是武官，他当过什么刺史啊、宁远将军呀，这个右军将军应该呢就是驻扎在会稽郡驻军右军的统领。但是另外一种说法就是说呀，说这个三国两晋南北朝呀是将军名号最泛滥的一个时期，后来呢将军是越封越多，那近代呢将军光是名号就有四十种，而将军名号呢他所承担的这个指挥职务呢，呃完全没关系，不搭边。右将军就是授予文官的一个称呼。我个人的看法呢是更倾向于第二种选择，王羲之的右军将军呢只是授予文官的一个称号而已。虽然王羲之他爹王旷打仗挺猛的，但是王羲之啊，你书法都写得这么好了，打仗还这么厉害，你让我们这种普通人怎么想啊？<笑>我这样说呢，还因为有一个小传言说，相传啊，王羲之喜欢鹅，就是那个在、啊、湖里边扑通的大鹅，所以后来呢，就有人把右军当做了鹅的别名官场上的王羲之呢，跟相亲的时候一样，我行我素。《晋书》里边说他是以骨鲠称，还有说他是雅性放诞，好声色，这样的人入世呢，却不按照官场的既定规则办，那他不倒霉，谁倒霉呢？果然，王羲之啊，被官场风暴吹到了会稽。和九年的这次聚会地点呢是环境优雅的会稽山兰亭。相传呀、啊，兰亭是当年越王勾践为了在这里呢欣赏山里的兰花修建的。王羲之之所以选择在这儿聚会呢，可能是因为这块地方呀归他管。当时开趴的内容呢也比较简单，喝喝小酒，玩玩游戏，兴趣来了呢写写诗。大家坐在河曲两旁，在上流呢放置酒杯，酒杯顺流而下。停在谁的面前呢？谁就取杯喝酒。这样的游戏环节呀，既有去除灾祸的一个好寓意，也能拿起美酒一饮而尽之后呢，吟咏一首诗。这种喝酒的办法，不知道是不是被日本人借鉴了，整了个回转寿司啊。然后又有人那 DIY 了回转小火锅。<笑>既然聊到了《兰亭序》，咱们总绕不过去讲讲他的书法造诣嘛。我个人的书法欣赏水平非常有限，如果有喜欢书法的朋友呢，非常欢迎跟我交流交流。大家首先要知道，我们现在经常说的这个《兰亭序》，它并不是王羲之的真迹，是唐代的冯承素的摹本。那真迹呢，还在土里埋着呢。<笑>咱们暂且就认为啊，冯魔的这个《兰亭序》是对王羲之的《兰亭序》接近百分之百的还原。那要不然这个话题就聊不下去了。《兰亭序》的创造呢，当时的场景它应该是这样的：就在王羲之和小伙伴开始喝酒玩耍的时候，一个小伙子忽然站起来了，就说了：“哎，老王啊，你这字儿写得最好了，你不如把大伙今天写的诗啊，我们编个集子。”你给咱们写个序言，你看中不中啊？为啥是小伙子站起来说呢？因为和王羲之的一块儿喝酒的一共四十二个人，全是男娃娃。大家既然在兰花丛中伴着潺潺溪流喝酒，那喝酒的规矩总得玩点新意出来啊！那摇色子什么的太 low 了，那会儿也没有。这场酒叫做曲水流觞，由上游飘来的觞呢，到了这些人面前取酒喝酒是要作诗的。一觞一咏，这个觞呢是古代的饮酒的一个器皿。根据一九五八年在陕西出土的双鱼文羽商来推算的话，他们喝一觞就相当于现在的二两半。哎呀，这两杯就是半斤酒走了呀！这个还不算最惨的，如果觞到了你这儿，喝了酒你做不出诗，就得罚三壶。这个壶呢，不是咱们说的那个电壶的壶啊，那这样喝会出事的。根据上海博物馆藏的这个复乙壶来做参考，一壶呢大概就是六百毫升。哎呀，这要是没做出来诗，等于吹了一瓶啤酒啊！这魏晋时期的酒呀，虽然度数低，但是让你连喝三壶，等于连吹三瓶啤酒，确实够你整一壶了。王羲之的小伙伴们喝得醉醺醺的，大家就提议呀、啊，让老王把他们今天的作品呢写个序。王羲之大笔一挥。《兰亭序》又叫《兰亭集序》，就这么诞生了。其实我们来看《兰亭集序》的时候呢，会发现很多有意思的地方。比如说第一句话“永和九年，岁在癸丑”，这个魁、啊“癸”字呀特别小，它夹在了“在”和“丑”字之间。这非常有可能是王羲之在喝酒的情况下呀，只记得是丑年，而忘记天干的顺序了。后来想起来了，哦，把这个“癸”字添了上去。所以这个“癸”字呢，写得很扁。除此之外，文章里边的“重删”两个字明显看出来也是后期加上去的。文章里边的错别字儿、啊、还有很多很多，有些字呢直接就大笔一挥，直接拉掉重写。听到这儿，那有些小伙伴可能就要问了：“诶、哎，嘉哥，那照你这么说，这《兰亭集序》它不就是个草稿吗？”嗯，你这样想呀，那就想对了，嗯、它就是个草稿。可是这份《兰亭集序》啊，它也不是一般的草稿，它是书法家王羲之在醉酒中真情流露的状态之下写出来的草稿。永和九年呢，这场历史上知名的高端酒会啊，其实没喝多少酒。根据宋代中国诗歌理论著作《韵语阳秋》里边的记载，王羲之、谢万等十一人呢，四言五言各一首。王风之这些十五人呢，或四言或五言各一首。王献之等十六人师妹写出来，每人罚喝了三壶。那咱们按照喝酒的规矩，一觞一咏，无视呢三壶的标准。四十二个人一共喝了六十七斤酒，这可不是咱们现在的白酒啊，当年的酒呢度数很低，十来度而已。所以啊，这些大咖们的酒量不是在下吹牛。嗯，敢不敢来比一比？<笑>粉底、眼霜、高光、隔离、腮红、睫毛、乳液、精华，女人有了这些会更加美丽；历史有了这些只会更加迷离。卸妆看历史，观点更清晰。这就是咱们的圣人，请卸妆。欢迎回来，这里是圣人请卸妆，继续跟大伙聊一聊永和九年的那顿酒。正在酒劲上的王羲之啊，提笔写下了这篇蓝亭絮《兰亭序》。等到第二天呢，王羲之酒醒了，他自己都吓了一跳。哎呀，我去！我啥时候写出这么牛的作品呢？哎呀呀，怎么还有这么多涂涂改改的错别字呢？来，快拿笔，老夫再工整的写一遍。可是等到王羲之准备好之后，不知道写了多少遍，喝了多少酒，他怎么都达不到自己那晚写的这份草稿的状态。嗨，既然写不出来，就算了呗。草稿就草稿，反正也是真性情。于是这份神一样的草稿就被流传下来了。王羲之的《兰亭序》，那到底有多厉害呢？我说一个小细节啊，在整篇文章当中，一共出现了二十一个“之”字，而且每一个“之”字都不一样。虽然笔画是一样的，读法是一样的，但是王羲之给这二十一个“之”字给了不同的性格和精神。这就是书法的魅力。这么厉害的作品，居然是一个50岁的男人在喝多的情况之下一气呵成的。书圣的称号，王羲之当之无愧。话说呀，被宋代书法家米芾称为“中国行书第一帖”的《兰亭序》诞生之后，王羲之呢也一直把这份作品呀当做传家宝留给了自己的子孙。这点呢，咱们也能理解。如此神来之笔，哪舍得给别人呢？可是，直到两百多年之后，来了一位理性的皇上李世民，他也是王羲之的狂热粉丝呀，还让褚遂良帮他验收从四面八方收来的王羲之的作品。于是，李世民想了各种办法，把呢《兰亭序》呢骗到了自己手里。这个“骗”子我可没打引号啊。感兴趣的朋友呢，可以自己找找这段历史。神作重现江湖，没有掀起什么腥风血雨，只不过没过几年，李世民自己、呃，走了。李世民啊，在临走之前啊，对自己的宝贝还是念念不忘。来人呐、啊，我走了以后，记得把《兰亭序》给我带上啊。呃、<笑>就这样，《兰亭序》呢，被带进了棺材，从此是彻底告别人间了。天下第一行书这样的结局呢，未免有点太遗憾了。所以很多人呢相信是另外一种结局，因为李世民的儿子李治和他的女人兼儿媳妇儿都是王羲之的粉丝，所以呢，非常有可能这两口子呢压根儿没听李世民的话，把《兰亭序》带到了自己的乾陵。这个乾陵呢，就是李治跟武则天合葬的一个陵墓。乾陵在陕西省咸阳市乾县，那这个地方呢，真真的是我的老家。有机会呢，组织大家到乾陵旅游一下，那、啊、尝一尝乾县豆腐脑儿。嗯，费用自理啊。<笑>不管《兰亭序》到底是在谁的墓里，他呀，就这么悄无声息的消失了。现存的唐人五大模板兰亭序》呢，分别是虞世南本、褚遂良本、神龙本，还有褚遂良的黄绢本，以及欧阳询的石刻板定五本。自从唐太宗过世之后，《兰亭序》的真迹呢就永久性的退隐江湖了，所以这批摹本呢也就成了最最最接近真迹的摹本，它是后世其他《兰亭序》的一个临摹作品的鼻祖。于世南、褚遂良、欧阳修，这都是书法界的大咖呀。可是咱们现在大家公认的是神龙本，它的作者呢叫冯成素，那是位专家级的高手啊，临摹的《兰亭序》简直是出神入化。他连落笔时候那种自然的分叉，他都能临摹出来，而且呢，有时候写的太快产生的断笔，冯成素照样给你临摹出来。这就像生活当中突然出现了一个模仿你的人，他连你抖腿塞秋裤的动作，那都跟你一模一样的，你说可怕不可怕？<笑>咱们这期节目的名字呀，叫做《永和九年的那顿酒》。其实关于这次聚会喝的酒呢，史料上并没有记载。当然了，人家贵族王羲之喝的酒，那当然不会差。参照一下当时国宴用酒的标准，当时呢用的是陵露酒。陵露这俩字呀、啊，写起来比较复杂。这种酒呢呈绿色，可是咱们湖南省衡阳市的传统古酒和贡酒，所以衡阳呢也被称为陵露之乡。晋朝的时候呢，这种酒成为了皇家指定用酒。这次兰亭聚会啊，除了灵露酒呀，还有葡萄酒，因为在魏晋时代，这葡萄酒呢也是皇家用酒。一场酣畅淋漓的文人聚会，酒当然不是重点，最重要的收获是那些文学作品，以及大家在聚会的时候那种意气风发的感觉。聚会结束的时候呢，四十二个人成诗三十七首。全部收录于《兰亭集》当中。神散宇宙内，行浪毫良金，寄唱须余欢，尚想未古人。节目最后呢，咱们来公布一下上周在新浪微博里边转发我那期节目的获奖名单啊。这个朋友呢是来自河北保定的，名字叫做麻耶耶。麻花的麻，椰子的椰，还有那个欧耶的耶。头像呢，应该是新垣结衣。恭喜你啊，获得一百元现金。稍后呢，我会在微博里边跟你联系的。呃，奖励没多少，主要是希望大家呀能够支持宣传我的这个小节目。咱们这一周呢，抽奖继续，欢迎大家来关注我的新浪微博“一枚电台家”。在新浪微博上面呢，转发本期节目就可以参与到互动抽奖。想参与飞鸽传输的小伙伴，直接在微博里留言就可以了。这就是今天圣人请卸妆的全部内容，咱们下周三见，拜拜。